0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, chegamos para mais um Código BR episódio 146 no ar e hoje o tema é bastante especial e bastante interessante, eu sei que vocês curtem bastante quando a gente fala sobre isso, que é de seleção brasileira e hoje ao meu lado aqui para falarmos sobre os diversos assuntos e as diversas possibilidades que essa primeira convocação do Dorival já está já passando para a gente, Douglas Batista, e aí, Douglas, como está? Quais as expectativas principais para essa primeira lista aí?
1: Fala, Gabriel, fala, Vinícius, é, fala todo mundo que está ouvindo. Cara, uma primeira lista que eu espero... O que normalmente acontece em toda primeira lista, né? Vão ter os nomes incontestáveis, que todo mundo sabe que vão estar tá lá, o Vinícius, o Alisson não vai estar tá por causa da lesão, mas vai estar tá o Vinícius, vai estar tá o Marquinhos, o é... Marquinhos, o Paquetá, para mim, é um desses nomes incontestáveis. Então, vai estar lá. Vai ter os nomes discutíveis. E vão ter os caras de confiança do Dorival. Não adianta. Vai ter jogador que trabalhou com ele. Que com certeza vai estar nessa convocação. Porque já trabalhou com ele. Já conhece o método de trabalho dele. O método de treinamento. E isso facilita muito, né? É, o Diniz fez isso. O Tite fez isso. Quem lembra aí da primeira convocação do Tite lá? Logo quando chegou. Que ele foi... Amassado, né? Que levou Tyson, levou uma galera aí, um monte de jogador que tava na China, né? Paulinho, Renato Augusto. Então é, é comum isso aí. Então acho que o, o Dorival vai fazer um pouco disso aí, vai, ser, vai ter essa mesclagem. É, eu tô curioso para ver alguns nomes aí, principalmente como é que ele vai desenrolar a defesa do Brasil.
0: Certamente, a gente tem várias incógnitas aqui, né? Mas para debater isso com a gente também está Vinícius Dutra. E aí, Vini? Qual a expectativa? Se tem algum nome em especial que já vem à sua mente, que precisa estar? A gente vai listar um monte aqui. Os comentários já estão aqui já bombando também. A gente já fala bastante. Mas para você, o um nome assim que precisa estar de antemão nessa, nessa convocação do Dorival? Fala, Gabriel.
2: Fala, Douglas. É... Bom, eu acho que um nome que... que, que para mim vai vai estar é o Douglas Luiz não sei se poderia ser até porque ele já estava sendo já foi apareceu na, na última lista com, com com o Diniz, mas eu acho que que é um meio campista que eu acho que vai ganhar uma projeção interessante com o Dorival também acho que deveria deveria ter tido um pouco mais de minutos também na, na, na breve passagem do Fernando Diniz. mas eu concordo muito com o Douglas assim a primeira lista vai ser uma mescla assim de continuidade do que vinha acontecendo, né? Uh, mas com pequenos, uh, pequenos nomes ali de confiança do Dorival, né? Então provavelmente quem jogou com ele no São Paulo, né? Vai e, e não só vai ser convocado, mas também pode ganhar um pouco de projeção dentro do, dentro desse ciclo, né? Então eu imagino que que deve que deve ser isso que vai acontecer, é o que geralmente acontece. Né, em basicamente todas as seleções, e no Brasil não é diferente.
0: É, sem dúvida, e para começar, eu acho que antes a gente adentrar realmente aos temas específicos, vamos dar aqui a moral para quem está comentando aqui no, 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 nos comentários do YouTube, é, e a gente começa aqui com o Da Silva, que pergunta né, por que ainda Renan Lodi e Emerson Real continuam sendo lembrados pela CDF... É, Tuto e Iago não são sequer lembrados Murilo poderia jogar do lateral esquerdo São várias perguntas numa só E assim, de antemão é, a, gente vai, a gente vai dividir em bloco né, Para vocês entenderem também é, Por posições de linha né. Não vamos falar de goleiro Porque assim, só o Alisson vai ser a ausência né? E aí o Ederson estará Enfim, o Everton provavelmente vai estar também é, Mas vamos dividir por posições E a gente vai falando dessas variáveis aí mas, assim, essa pergunta do Murilo, jogador de lateral esquerdo, não está nos destaques. E aí, se um de vocês quiser responder, eu particularmente acho impossível.
1: Impossível, não tem como. É... Murilo vem para zagueiro. E, levando em conta os jogadores que estão disponíveis, ele vem para, provavelmente, brigar por posição. Tem o então, Gabriel Magalhães ali, que é um zagueiro talentoso, não acho o Gabriel uma temeridade, acho um zagueiro talentoso mas que é muito pendente ao erro, né, ele é um cara muito, que ele tá bem, do nada ele tem algum pequeno vacilo principalmente lances mais corporais mas é um bom zagueiro e aí o Murilo vem numa ascendente muito boa, então é um cara que teoricamente briga pela vaga, já que o outro canhoto, Beraldo é muito novo ainda ainda tá pegando o seu espaço no PSG tá jogando de lateral esquerdo, né Nesse momento, já que o já está sem lateral esquerdo, ele está jogando improvisado na lateral. Então, eu acho que o Murilo, ele vem para brigar por vaga pelo lado esquerdo da seleção, né? Como zagueiro titular pelo lado esquerdo.
0: Tá mudo, Gabi? Obrigado. Mas, assim... É, de todos os comentários que a gente tem aqui, principalmente do da Silva São perguntas é, relacionadas a, ao, ao que a gente pode ver com o Dorival E aí eu acho legal a destrinchando isso pouco a pouco Posição por posição, é, nome por nome, para ficar organizado No mais, a galera que diz que está otimista com o Dorival Fala aqui de volta de Thiago Silva, enfim A gente vai discutir bastante Mas antes de tudo, a título, a título de informação... O Dorival deve divulgar a lista na próxima semana, porque os jogos contra Inglaterra e Espanha vão ser nos dias 23 e 26 é, do mês de março. E aí, para a gente começar, eu acho que é legal a gente traçar, não o debate, porque são perfis muito diferentes, mas o que muda, em essência, né, no bruto, realmente, se a gente for não se aprofundar tanto, mas sintetizar essa mudança, o que muda de Diniz, para Dorival, Douglas, o que, que a gente pode ver assim logo de cara que vai ser um, um contraste absurdo entre os dois? Lógico, tirando a questão do jogo que é muito, que é muito é, é, clara né? e eles são realmente contrastes como, como treinadores também. O Dorival é um
1: cara muito de muito conteúdo. Não que o Denis não seja, o Denis tem muito conteúdo também. Mas o conteúdo do Dorival, eu achei ele mais adaptativo, digamos assim. Ele é um cara que se adapta muito aos jogadores que ele tem. Se a gente pega, por exemplo, os três últimos trabalhos do Durival, em Ceará, Flamengo e São Paulo, nós vamos encontrar três trabalhos completamente distintos em origem. Ele chega no Ceará, por exemplo, colocando um Vina, meia, né, como um falso nove a princípio, é, e depois ele vai mudando, ele coloca o Zé Roberto, coloca o Vina mais no meio, mas enfim, ele faz um um 4-3-3, um pouco rígido em alguns momentos, é, e aí ele chega no Flamengo, e aí muda completamente, né, arma aquele losango, com Everton como meia pelo lado esquerdo, João Gomes, acho que era o Thiago Maio, 5, com a Rascaeta né, na cabeça do, do Diamante, Pedro e Gabigol, uma equipe bem, é, digamos, diferente, né, comparado ao Ceará, bem diferente, e aí a gente pega esse São Paulo dele, né, que não tinha ponta, o São Paulo não tinha esse extremo né, do um contra um, o próprio Wellington Rato nunca foi esse extremo, ele era muito mais um meio campista no Atlético Goianiense, e aí ele abre esses dois meias, né, o Nestor de um lado, o Wellington do outro, e aí ele traz o Lucas para ser esse camisa desse, então ele vai se adaptando com o que ele tem. Então, eu acho ele um cara muito adaptativo, de acordo com as peças que ele tem disponível. É, e quando se fala em seleção... É, é até engraçado ver, porque ele literalmente vai escolher as peças para para se adaptar, para escolher. Então, estou bem curioso para ver como é que ele vai abordar algumas coisas, alguns temas. Por exemplo, o Brasil é uma equipe que tem um ataque muito forte. Eu acho o ataque brasileiro muito forte. Seja em opções de extremos, de segundo atacante, de centroavante um pouco menos, mas a gente tá tendo, por exemplo... Um regresso muito bom do Richarlison nos últimos jogos. Ele começou a fazer gol, desandou a fazer gol no Tottenham. É, o João Pedro está machucado, mas é um cara que está fazendo temporada muito boa. O Matheus Cunha está fazendo temporada muito boa no Overhampton também. Então, você tem essa, essas peças em, em diversas opções no ataque. Você tem o um Paulinho como segundo atacante, você tem Vinícius Júnior, Martinelli, etc., o Savinho, que a gente vai falar mais na frente. Então, ele tem muitas peças para poder abordar várias formas de jogar no ataque em compensação quando você desce isso para o meio já é uma situação muito mais limitada com exceção do paquetá que deve ser voltar a ser convocado agora ele não tem tanta tanta variedade então aí o que é que ele vai fazer com isso como é que ele vai abordar esse meio campo ele vai tentar forçar o rodrigo como meia também como as pessoas vêm tentando como o diniz tentou como o tite tentou então eu acho que ele vai vai variar muito como ele vai enxergar esses jogadores como é que ele vai adaptar esses jogadores
0: é, é, realmente vai, vai, é interessante isso, Dorival, né, que realmente é um cara muito adaptável. E a gente falou aqui sobre é, possível homem de confiança que ele vai levar, Vini. É, e aí a gente tem, com opções, por exemplo, Beraldo, que trabalhou com ele no São Paulo, antes de se transferir para é, o PSG, o Léo Pereira no Flamengo, enfim. Existem nomes por aí que realmente o Dorival trabalhou, o Pedro também, enfim você enxerga alguma surpresa, assim? O Pedro não é tão surpreso, assim, né? Porque também continua performando e tal, mas é, o Beraldo, por exemplo, como o Douglas falou, ele tá atrás de alguns aí nessa lista, né? E por mais que ele esteja jogando fora de posição, será que ele pode ser uma opção aí é, do Dorival por ser o homem de confiança dele, assim como o Léo Pereira, que por acaso os dois são canhotos? É,
2: é o Léo Pereira também, ele, ele, ele corre atrás, justamente, de outros jogadores que também já estão estão na Europa e estão um pouco melhores, né? A gente tem o próprio caso do, do Murilo como, como um exemplo. Uh, assim, eu acho que a defesa do Brasil ela tem um, tem problemas. Assim, eu acho que em termos de, de, assim, não digo de qualidade individual pura, mas é talvez hoje ela, ela já não é, ela não chega a ser tão sólida defensivamente como já foi há muito tempo, assim, em termos de performance individual de muitos jogadores, tirando alguns alguns dos possíveis convocados. A gente viu que o Beraldo sofreu muito já, na, tem sofrido muito, na verdade, defensivamente, nesses primeiros jogos de PSG, no jogo contra, contra o, a Real Sociedad, foi bem mal. Né? Uh, então, assim, até pela, por conta da idade. Uh, então, assim, acho que é meio cedo a gente falar da, já de, de inserir o Beraldo nesse nível. Mas ele pode ganhar espaço assim, com o tempo, justamente pela pela idade pelo ciclo que é que é longo né mas eu acho que talvez nesse primeiro momento ele pode ir nos nas opções que mais seguras né então Marquinhos pela 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 experiência né embora também é um zagueiro que está oscilando muito né e inclusive dentro de de questões em que ele é muito bom com a bola por exemplo ele tem falhado nos jogos grandes quando pressionado e Enfim, é um jogador que também mentalmente precisa dar uma, uma resposta Do um, um, um tipo de nível uh, Mas o, o trunfo do Dorival Como até o Douglas citou E que eu ia citar também É a questão de se adaptar Os trabalhos dele são diferentes Se a gente for olhar até lá atrás Santos, né enfim Depois o Inter, depois que não teve tanto tempo Mas se a gente olha, os trabalhos dele são diferentes assim Em termos de características da equipe e, e para mim e, né e, e para mim essa capacidade dele se adaptar também conversa com a outra um outro ponto do Dorival que é a direção de campo dele que é muito boa eu acho que no Flamengo inclusive uh, ficou bem evidente isso porque o, o título da campanha do título do Flamengo uh, ele ele foi sempre se ajustando ao longo dos durante os jogos né os times davam, uh, os times buscavam desativar o Flamengo e ele conseguia dar respostas dentro do campo com uma alteração uma, com uma mudada de, de posição de um outro jogador durante o jogo então eu acho que isso para um para um nível de seleção uh, é muito importante porque uh, as competições que ele vão que ele vai ter Copa América Copa do Mundo são, são um tiro curto então assim não necessariamente você precisa ter um chegar com um time uh, já com cara de time de, né, de entre aspas clube como por exemplo outras seleções já chegaram a Alemanha em 2018 chegou jogando um padrão clube, sabe? Tudo automatizado certinho, chegou na Copa, caiu na fase de grupos. Ah, então assim, eu acho que a é, Copa, Copa do Mundo, né? Isso, mundo de seleções, na verdade. Eu acho que muitas vezes se pede muito essa essa adaptabilidade, né? Essa questão de se adaptar bem e ter uma boa direção de campo. E isso vai ajudar muito o Rival. Então, por isso que às vezes mesmo que a gente mesmo que a gente fale, assim de jogador que possa ter trabalhado com ele, tipo Beraldo, Uh, a gente não sabe se por exemplo ele indo mal em um jogo específico uma mudança ali talvez sei lá é Léo Pereira chutando ou Murilo entrando na zaga não vai servir melhor para a ideia dele então acho que isso é até um pouco mais difícil, é um pouco difícil de, de tentar a gente se prever Ou esboçar justamente por isso que eu acho que vai depender muito de contexto e de que, de que tipo de resposta ele pode ter na hora
0: é, sem dúvida e assim, eu acho que legal para a gente abrir aqui a nossa discussão com os zagueiros, né? A gente falou bastante dos zagueiros aqui. O Guilherme fala dos quatro que ele escolheria. Thiago Silva, Beraldo, Bremer e Murilo. E aí, a partir disso, vamos aos zagueiros, que a gente trata já pelos três canhotos, né? A gente falou bastante do Beraldo aqui, é, do Léo Pereira a gente acabou de mencionar, mas eu queria começar falando do Murilo, Douglas, porque o Murilo vem se destacando muito na Premier League, apesar da, da campanha abaixo do Nottingham Forest ele foi eleito, se eu não me engano três vezes o jogador do mês do clube então é uma grande surpresa porque não se esperava que ele chegasse já com status titular e batendo na porta e assumindo condição no setor que o clube tem jogadores é, mais gabaritados assim, em questão de Premier League, como o Felipe, brasileiro também, o, o Bolli, é, que jogou no Overhampton o Nyakate, que também é, é da, da casa já, né e o Murilo bateu na porta e já se tornou o zagueiro principal do, do time, né? Talvez seja a grande bola da vez aí da, da seleção para essa convocação, né, Douglas? Sim,
1: é, o Murilo, ele começa nessa temporada da Premier League se destacando principalmente com bola, né? A capacidade dele em construção. É, e ele começa a temporada, e até é interessante falar isso, né? Porque ele se destaca com a bola, mas ele começa a temporada dele na Premier League tendo algumas dificuldades defendendo. É, nos jogos mais competitivos, ele mostrou algumas fragilidades em termos de leitura de espaço, em termos de leitura de jogada, o jogo contra o Liverpool é um jogo muito claro, né, que o Liverpool começa a criar muitos, muitas jogadas com os atacantes do Liverpool fazendo a diagonal nas costas dele, e ele, a bola sempre entrava, ele nunca conseguia fazer a leitura boa da jogada. É, só que o passar dos jogos ele está ele melhorando esse aspecto defensivo, ele melhorou a leitura defensiva dele, é arrisco a dizer que ele é o segundo melhor zagueiro brasileiro na Premier League mesmo, né, é, perde só pro Gabriel, e assim, eu não acho que ele perde por muito, eu acho que o Gabriel é um cara também, como falei na abertura do programa, é um cara muito fatídico ao erro, né, muito pendente ao erro, então se ele termina é, até falhou, né, nos jogos de eliminatórios sobre o comando de Diniz então ele termina sendo um jogador bom, mas não tão confiável nesse alto nível. Então, o Murilo, essa ascendente do Murilo, acaba dando a ele, acho que vai dar a ele essa oportunidade de jogar mais, de ter bons minutos. Acho que, como eu disse, é um cara que facilita muito a tua construção. É, é um zagueiro bem interessante. Agora vem a questão em como ele vai se sair jogando em linha alta, né? Porque o Forrest não joga em linha alta, o Forrest joga muito próximo ao gol. É, no próprio Corinthians sobre o comando do Luxemburgo era um time que muitas vezes jogava próximo ao gol então ele não tem esse em termos de futebol profissional né, ele não tem essa experiência de jogar é, em linha alta jogar cobrindo grandes espaços do campo é, tendo que percorrer várias distâncias correndo né, para receber, impedir contra-golpes ou algo do tipo então fica essa dúvida, como é que ele vai se acostumar a isso, se ele vai se acostumar rapidamente é, porque você pegar, por exemplo, o Gabriel, o Gabriel é acostumado a isso. O Gabriel faz isso semana assim semana também no Arsenal. Então o Murilo não, o Murilo demandaria um tempinho a mais de, de, de encaixe.
0: Sim, e nesse sentido, Vini, é, a gente falando do Murilo e as características né, que a gente pode esperar, é, o Douglas fala sobre defender em, em linha alta e o Beraldo já é um cara um pouco mais... É, acostumado a isso e até em relação ao biotipo, né, um cara mais leve também para conseguir defender ataque do é, corridas em, em, em diagonal ou então nas, nas costas, né, e aí eu queria falar também especificamente de saída porque assim, ter um zagueiro canhoto é, facilita muito a saída, né, tipo, te simplifica é, te dá menos toques para avançar um pouco mais no campo, né e o Brasil Sim. tem Apesar de não ter um zagueiro elite, canhoto, como a gente vinha falando aqui do Gabriel e do Murilo, por exemplo, existem algumas possibilidades pra, com, com, com essa característica. Né? Aí a gente fala aí do Léo Pereira, do Beraldo, tem o Natan, do Napoli, que até é, falaram aqui nos comentários, né, queria do Flamengo, passou pelo Bragantino. Então, assim, o quanto esse zagueiro canhoto é importante para essa saída e... Como esses três, os três têm qualidade para sair, né? Os três é, tem, é, tem se notabilizado por isso. Até o Léo Pereira do Flamengo cresceu muito com o próprio Dorival nesse sentido, né, Vinho? Sim. O Dorival,
2: o, o Léo Pereira, seria uma seria uma convocação interessante justamente para reconhecer o momento dele uh, com bola. O início de temporada dele, inclusive, no Flamengo agora esse ano, tem sido muito bom também com bola. Então, tem dado prosseguimento a evolução dele, eu acho que seria interessante a convocação por isso, mas na comparação com o o Murilo, ele corre um pouquinho atrás justamente mais por já tá os dois os dois primeiros estão num nível um acima. Embora o Beraldo tá num processo de adaptação, né? Claramente. Então assim, ele ele tá num processo, porém, uh, ele é muito criativo com a bola, né? E e e e é um é importante justamente para Uh, superar pressões, né? Enfim, por todo o movimento que que gera para para encontrar já o lateral ou ponta ponto que estiver aberto no setor, né? Também escapando da própria pressão. Então, é, vai ser importante para avançar por esses lados. E, e e acho que é uma é o lado esquerdo é uma posição em aberta, assim, apesar de ter o Gabriel, mas é mas é o que a gente vem falado. assim. O Gabriel é um zagueiro também. É, muito irregular defensivamente, né, Gabriel Magalhães. Então, uh, é, é, assim, acho que o, o Beraldo conseguindo aliar solidez defensiva com a capacidade de construção que ele tem, isso serve também pro Murilo, uh, eu acho que eu acho que eles conseguem ter esse plus a mais, porque o, o Gabriel é bom, mas eu não consigo ver que ele, eu não acho que ele seja diferencial com a bola, né, embora ele joga num time que, que bastante propositivo, joga com a bola, mas eu não mas ele não é um um, um um cara que possa ser determinante por exemplo em situações mais complexas como por exemplo o Beraldo pode chegar né o,
0: o teto do Beraldo é bem mais mais alto nesse sentido é, E como a gente falou algumas aqui para até para fechar essa discussão dos zagueiros a gente falou dos canhotos né a gente falou de três canhotos aqui que possivelmente estão brigando por uma vaga né porque o Gabriel e o Marquinhos são as cadeiras cativas nesse sentido, né? E aí a gente tem o zagueiro destro, reserva, né? Que aí a gente pode ter o Nino, pode ter é, o Bremer, da Juventus, e também fala-se do Thiago Silva no, no retorno. É até difícil ter uma leitura de quem será o convocado, e se o Dorival vai colocar só quatro, né? Porque tem essa questão, ele pode convocar cinco, enfim. A gente não sabe como vai... É, é, ser a sua configuração porque a gente não sabe como o Dorival pretende jogar ainda né? mas qual é a tua impressão sobre esse zagueiro destro também, que, que vai, vai ser opção no banco pro Marquinhos
1: cara, eu tenho uma opinião não sei se chega a ser polêmica é, pra mim temporada passada essa não, o melhor zagueiro brasileiro destro na Europa foi o Danilo lateral foi uma temporada muito segura na né, Juventus, quando jogou. É... Então, para mim, ele foi o principal, pelo menos, ou o mais regular. É... E se é um militão, militão ainda voltando de lesão, esse lado direito ali, eu acho que não foge de Marquinhos ou Bremer. Não tem como fugir disso. É... Pelo nível atual, acredito eu que eu prefiro Bremer, só que Marquinhos é o capitão da seleção então ele vai acabar sendo titulado, é, mas por nível jogado eu tenho preferência pelo Bremer hoje, acho que ele é um cara que termina tendo impacto muito bom pelo alto, apesar de não ser aqueles zagueirões de 1,90m, né? mas ele é um cara que tem uma impulsão muito boa, principalmente no jogo aéreo ofensivo, então é um cara que eu gosto bastante, porque ele joga bem sério, não que o Marquinhos não jogue sério, mas ele sabe aquela questão de tipo, ele tem muita noção de onde ele está afastando a bola, ele normalmente não corta a bola direto no pé do adversário, né? Ele consegue é, como é que eu vou dizer? Controlar bem onde ele está cortando a bola, seja de cabeça, seja correndo as pernas. Então, ele tem essa, essa facilidade. Agora, outro zagueiro destro, não consigo pensar em outro nome convocável, além desses dois. E aí é que mora o perigo, né? Porque Todos os principais zagueiros do Brasil que estão surgindo são canhotos. A é, gente tá falando aqui do Beraldo e do Murilo, que tem uma possibilidade grande de os dois serem convocados. né? O Murilo já falou, né, que saiu na Itatiaia, né, dando a fonte, que o Murilo tá na pré-lista do Dorival. E o Beraldo entra naquela que é um jogador que o Dorival trabalhou. Para além dos dois, a gente tem o Robert, o Robert Renan, que começou muito bem a temporada no Inter. Também é um cara novo, canhoto capacidade muito boa de construir com a bola no pé e que vai para a Europa também né? ele vai terminar essa temporada no Inter e vai para a Europa ele não foi para a Europa porque ele não pode né você não pode sair da Rússia direto para a Europa agora então ele vai fazer essa estadia aí de um ano no Inter e com certeza vai para a Europa então todos os principais zagueiros do Brasil que estão surgindo são canhotos é, então traz essa dúvida aí para ver como é que vai ser o futuro de como o Militão vai voltar de lesão e como o Marquinhos vai se o Marquinhos vai subir o nível né é, e do próprio Bremer, porque todos os principais jovens jogam do outro lado.
0: Foi até uma boa lembrança sua, o Danilo, porque ele, ele joga nas Juventus, na maioria das vezes, como, como zagueiro. né? Por mais que ele esteja, às vezes, na escalação inicial como, como lateral, ele não sobe tanto. né? Muitas vezes vai ser o terceiro zagueiro na saída. Né? E aí, eu queria fazer uma dinâmica rapidinha com vocês, que eu quero fazer em todas as posições que a gente passar, a gente falou sobre o que a gente fecha aqui, que deve ser a nossa convocação. Então, a gente pode fechar aqui que é Marquinhos, Gabriel Magalhães, o Bremer e o Murilo, certo? Seria essa, o nosso, esse nosso quarteto de, de zaga nessa convocação, não é isso, senhor? É isso? Bom, então, a, a dinâmica é a seguinte... E aí eu quero que vocês falem rápido. Qual nome que, eu, que vocês acham, assim, uma questão de aposta mesmo, tá? Que devo entrar no radar da seleção esse ano ainda. O Douglas falou do Robert Hernan, imagino que seja a aposta dele. É, se não for, pode falar também, Douglas. Mas a Vini, se Você tem alguma aposta de um zagueiro que a gente não citou aqui, ou que a gente citou superficialmente, que tende a entrar no, no radar de seleção.
2: É, o Robert Hernan é uma boa aposta, realmente. E... E esse, justamente, assim numa emergência, poderia assim, jogar de lateral esquerdo. né Mas entra também muito na, naquela questão de lateral de, de, de poucos zagueiros destros que a gente tem. Né? Então acho que seria Robert Chen, pela, pela falta de... Tô tentando lembrar aqui Porque que o Léo Pereira a gente já citou. Acho que seria, seria realmente...
0: É, não tem problema a gente ter unanimidade aqui, não. Tá tudo certo. Mas o Robert Renan é a grande aposta do Brasil, né? Imagina é, em questão de liga, a nossa liga mesmo, talvez seja o, o que tem a maior projeção realmente. Mas agora, passando para a lateral, que aí eu acho que é um tema que a gente tem bastante a falar, porque não são tantas as opções, e aí eu acho que é isso que, que geralmente gera bastante de, é, do, do debate, e a gente vai falar aqui de uma disputa, porque o Danilo é uma unanimidade, né? A gente pode concordar com isso em convocação ainda, por mais que ele jogue muitas vezes de zagueiro, como eu disse aqui, é, inicialmente ele deve ser esse lateral. E aí a gente pode até ver um padrão que a gente viu que o Dorival fez com o Rafinha no São Paulo, né que é o Danilo fazendo esse terceiro um homem de saída pelo lado direito. Mas eu queria falar com vocês sobre a projeção do reserva. E a gente tem Ian Couto, né, que talvez seja... O, dos nomes aí, o que tá em melhor fase, em ascensão na temporada com o Girona. O Emerson Royal, que oscila muito ainda, né? não conseguiu se encontrar é, e, e ser o titular realmente do Tottenham. E o Wanderson, que vinha até bem no Mônaco, se machucou, vai ficar mais duas semanas fora e se voltar para convocação, se for convocado, ele chega em cima, assim, é, é, na questão física. A pergunta dos três aí, e aí eu começo contigo, Douglas, é, é mais pensando a longo prazo não só nessa convocação, tá? esses três nomes é, te agradam ou você acha que ainda assim é uma defasagem de na seleção essa posição, é, o Ian Couto por mais que possa votar o City também ainda não é o um nome pronto para isso, enfim
1: cara o Ian Couto ele termina sendo o melhor dessas opções pelo que ele tem jogado. Só que o Ian, ele tem um, tem um fator que é preponderante, né? Que é... No Girona, ele é um ala. Ele jogou a temporada, está jogando a temporada, todos os principais jogos dele é como um ala. Ele joga extremamente espetado. É, extremamente avançado. No jogo elite, né? No principal jogo do Girona na temporada, que ele atuou como lateral, que foi como, contra o Real Madrid. Assim, ele tomou um banho do Vinícius. Ele é um cara extremamente talentoso ofensivamente falando, um cara que tem uma chegada muito boa. Em compensação, defensivamente, ele deixa muito a desejar. Muito mesmo. É... A gente pode pegar novamente o exemplo dessa última data FIFA, né? que ele teve um enfrentamento com o Luiz Dias no, no jogo Brasil e Colômbia. Ele... ele tomou um atraso muito grande do Dias. É... Defensivamente, ele é um jogador que não sabe, sofre muito. Então, Fica esse, esse alerta ligado com relação a ele. Eu gosto do Vanderson também. Acho que é um, um pequeno um tratorzinho, né? O Vanderson tem uma facilidade muito grande de chegar na linha de fundo, de atacar as costas da defesa. Mas eu vou falar aqui para vocês que talvez o lateral brasileiro mais é, equilibrado, né? Depois do Danilo, não está disponível, porque infelizmente ele teve uma lesão séria, que é o Dodô da Fiorentina ele fez uma temporada passada boa na Fiorentina começou bem essa temporada também e aí ele teve essa lesão porque eu acho que em termos de, de equilíbrio ele seria o um nome ideal para ficar ali na reserva do Danilo acho que é um cara que te agrega bem defensivamente, tem uma boa capacidade no duelo um contra um defensivo e ataca bem consegue atacar de diversas formas sabe? por dentro, às vezes ele pode atacar atacando a linha de fundo, então é um lateral bem equilibrado é... Mas, sabe, complicado, cara, avaliar. O Emerson, ele entra no fato de que... O Emerson, tal qual o Danilo, jogou muito... Muito não, mas jogou de zagueiro essa temporada, né? No momento de lesões do Todd de suspensões, o Emerson jogou de zagueiro. Então, bem difícil. Eu acho que, pelo que tem feito na temporada, o convocado vai ser o Ian Couto, mas eu deixo essa interrogação, sabe, trazendo de novo o paralelo da carta do Yu-Gi-Oh com a cartola com a interrogação. Defensivamente, ele sofre muito.
0: Pois é, e você tocou num ponto importante porque, assim, se a gente for parar para pensar é, com o que o Dorival possivelmente vai usar com o Danilo nessa saída de três e sendo um lateral que não, não, não vai tanto para o fundo e aí vai deixar isso a cargo do ponta é, talvez a escolha do Emerson faria sentido justamente por esse aspecto de poder jogar melhor do que o Ian é, atrás, né? Defendendo principalmente. É, e aí, Vini a gente entra num, numa, numa questão de que o Emerson oscila muito, é, recentemente ele teve quatro jogos que ele ficou no banco, né antes desse jogo contra o Overhampton na última semana que ele foi o titular, mas zero certeza nessa passagem dele ainda na Inglaterra, né Vini? E aí, a partir disso, é um pouco do espelho do que a gente tem de lateral, né? Não sei se é, a característica só do Emerson sustenta ele como esse reserva do, do Danilo, né? Mas... É, em questão geral mesmo como o Douglas disse o lateral equilibrado ainda falta nessa seleção e o Emerson está longe de ser esse lateral equilibrado que a gente esperava que ele fosse, né? Sim, muito regular
2: é um... e a questão do lateral direita ela, ela, é, ela é um problema realmente né um, é um problema meio que similar ao, ao zagueiro da direita de uma modo, de uma outra maneira em termos de profundidade né a gente tem poucos nomes para jogar ali Uh, então a gente, a gente não tem muitas opções além do, do Danilo como um, um titular e o Ian Couto como uma boa opção. E é e uma boa opção, no caso dele, para para mudar o segundo tempo, para aparecer no segundo tempo, mas, mas também para ser uma opção mais ofensiva. né E, e eu, eu acho que ele entra numa numa questão que a gente vai falar lá na frente, o Ian Couto, que é a questão do Samuel Lino, que ele também joga em uma outra posição do que... Do que do que a seleção ela joga, né? Então, eu acho que isso é um, é um peso importante porque o o Hirona joga num sistema muito contextual, né? Ele parte como lateral direito, mas com a bola ele, ele joga como como, como um ponta, né? Como um ala. Então são é, são mecanismos diferentes, né? Que ele vai que ele vai encontrar na seleção e uma outra opção de lateral direito ainda é jovem que seria o Vinícius Tobias, né? Que também não não tem um espaço uh, né, para a gente né pra um espaço a mostrar o suficiente para a gente confiar nele já logo para jogar numa seleção né ainda é muito novo mas é uma opção para o futuro né para a gente começar a ganhar começar a ganhar um pouco mais de minutos no futebol profissional
0: sim sem dúvida o, o Vini Vinícius é uma é uma esperança aí para essa posição né que no mercado a gente vê que é, é uma posição é difícil mesmo né os clubes geralmente sofrem bastante na hora de de procurar um lateral direito. E aqui a gente não pode passar sem falar da esquerda, né, Douglas? E aí a gente tem, talvez, até um, um, um escopo mais escasso, né? Porque a gente tem aí o Renan Lodi, que foi para a Arábia Saudita agora jogar no Al-Ilau. O Caio Alexandre está machucado. O Carlos Augusto entra naquela questão de estar tá num contexto diferente do que ele joga no clube, porque, é primeiro, que é reserva no clube, e, segundo, que... No, na Inter ele é um ala, né, substituto do Di Marco. É, por mais que tenha algumas que tenha boas capacidades de defensivas e também surge aqui os nomes do Brasil, né. Inclusive eu vou até ler um comentário aqui do Marcos dos Anjos que ele cita o Marlon do Cruzeiro é... e também tem alguém que se destaca ofensivamente também que é o Lucas Pitão do Vasco. É uma posição que que está muito carente até para later... até para o titular tá difícil a gente entender quem é o titular, imagino que ainda vai ser entre Lodi e Carlos Augusto, não vai fugir muito essa convocação, mas pensando a, a longo prazo, é, existe alguma solução assim que tu veja potencial para assumir esse lado esquerdo e a gente tenha um pouco mais é, de, de opção e, e realmente é, confiança nesse, nessa, nesse lado? Cara,
1: é... primeiramente, a melhor opção está lesionada, que é o Caio, Caio Henrique, pra mim, é disparado o principal, porque ele pode fazer meio que tudo ali, né? se tu precisar de um cara pra chegar na... O que a gente falou do Dodô. Se tu precisar dele chegando na linha de fundo, mesmo não sendo a maior especialidade dele, ele vai chegar. Ele é um cara que pode fazer esse... essa saída de três, né? como ele já fez no mono. Inclusive, em um dado momento da temporada passada, ele jogou até terceiro zagueiro, pra valer, na né? linha de cinco. Então, é um cara que... Pode ficar na base da jogada, ajudando na construção. Se tu, se tu pensar que tu tem um cara muito agudo como o Vini, tu pode deixar ele mais na base, né? criando. É um cara que tem um bom passe longo, um bom, uma boa inversão de jogo. Então ele termina sendo o lateral mais completo que a gente tem, na minha visão. Não é elite, né? Não é elite. Nenhum desses é. Mas é o mais completo. É o mais próximo que a gente tem de, de ser completo. E essa lateral esquerda, cara, é a primeira posição pra mim que o Dorival vai chamar um homem de confiança. Eu não vejo ele não chamando o Ayrton Lucas. Mesmo o Ayrton Lucas estando mal, destaque, o Ayrton Lucas não está jogando bem, mas é um cara que tem experiência em seleção, já foi convocado e que com o Dorival atingiu um nível muito alto no Flamengo. É, não necessariamente com o Dorival, né? começou com o Dorival, ele acabou bem com o Dorival e o auge dele foi mais ali na era do Vitor Pereira, né? É, mas ainda assim é um cara que jogou com o Dorival, o Dorival conhece bem. Então, dadas as carências, eu acho que tem uma chance muito grande do Ayrton Lucas ser convocado, mesmo jogando mal. Destaque-se novamente. O Carlos é um cara que começou mal a temporada na Inter, mas se reencontrou né? é, também, como Ala, nesse, na equipe de três zagueiros da Inter. É um cara que tem um, fisicamente é muito bem, é muito privilegiado, né? O Carlos é muito forte, é um cara que tem uma passada larga, né, corre muito tem uma aceleração muito boa mas sabe, é de longe a posição que não tem nenhuma opção unânime nenhuma das opções é unânime, nenhuma é... sem o Caio, cara, eu não consigo nem definir aí quem eu colocaria como titular, acho que por estar tá mais acostumado a fazer mais jogos de alto nível estar tá no alto nível é, vai jogar provavelmente umas quartas de final da Liga de Campeões deve ser campeão italiano eu manteria o Carlos acho que a minha sabe, a minha visão é essa mas tá complicado falaram aqui do Samuel Lino também né um cara, pô, daça do Lino no, no Atlético de Madrid temporadaça, mas o Lino é um ala né? é o que a gente falou o Lino na verdade é um atacante que no sistema atual de Simeone virou um ala então, ele é destro, joga, ele... joga na,
2: esquerda, joga na é. esquerda, mas ele é destro. Né? É bom lembrar isso.
1: É, então, muito complexa essa questão do Lino na lateral esquerda da seleção. Eu acho que é um cara que, inclusive, merecia convocação, mas não sei se como lateral esquerdo.
2: É que o Lino ala esquerda no Atlético de Madrid é muito contextual. Né? É. Ele, ele joga como lateral, ele joga como ala, lateral esquerdo, barra lateral esquerdo, porque joga, até, às vezes, como lateral mesmo. Mas é, tem muito a ver, inclusive, com a própria presença do Morata no do time, né? para os cruzamentos dele, de pé, de pé cruzado. Então, assim, é, é um sistema muito diferente de seleção também. Né?
0: Funciona mais no clube. É, é, uma, é, um, é um encaixe que tem que ser muito mais treinado do que a seleção permite, né, Vini? E, e até pode ser pensado, como o Gabriel disse aí, num, numa questão de dar maior liberdade, ter o Zagueiro ali como um resguardo, e o Danilo provavelmente compensando isso do lado direito, pode até ser uma, uma questão de situação de jogo, talvez, né? Mas eu acho que complica muito, justamente pelo Samuel Lino sedestro, e ter muito essa as características de ponta, né? Eu imagino muito mais o Dorival convocando como como um, um extremo sendo um reserva do Vinícius provavelmente do que como como um lateral, né? E aí é, reforçando a nossa a nossa a nossa dinâmica de apostinhas, é, eu sei que agora é difícil tá fazer uma aposta aqui de pelo menos eu não vou nem pedir de cada lado porque eu sei que é mais difícil ainda, mas assim eu queria perguntar a vocês uma aposta de nomes não tão óbvios assim que vocês imaginam que possa estar no, no radar de seleção ainda esse ano.
1: Se vira aí, Vinho. Não sei não. Lateral esquerdo, eu não sei não. Lateral é
2: lateral esquerdo
0: é difícil mesmo. Hein? Pode ser dos dois lados, pode ser dos dois lados. Eu não, vou, eu não pedi, do, eu ia pedir um lateral esquerdo e um direito, só que aí eu achei é, judiaria com vocês. Eu vou apostar
2: então no Vinícius e Tobias, mas eu acho que não é realisticamente, não vai acontecer. Mas se tivesse que ser uma aposta pela falta de opções e profundidade, seria
0: ele. Tá bom, tá entregue então. O Douglas <risos> se absteve, ok, entendemos porque eles realmente não, não têm. Bom, e aí a gente falou de falta de opções laterais a gente entra num setor que tem milhões de opções aí, né, milhões de pedidos, talvez seja o setor que tenha mais pedidos aí é, que a gente vê é, nas redes sociais, né, mas como a gente vê falando fora do ar, não tem ninguém assim que seja elite, né, porque o Casemiro já passou um pouco do tempo dele e tal, e aí eu queria começar contigo, Vini, falando do momento do Douglas Luiz e João Gomes na Premier League, né, que nesse janeiro o Douglas vem numa numa constante bem boa desde essa temporada. É bom dizer, né, com participação de gols, né, tanto em assistência quanto em gol, ele é um dos batedores de pênalti do time, enfim. E o João, ele acendeu realmente nesse mês de janeiro, né, dezembro para janeiro. E são os dois nomes assim do momento, né, que todo mundo vem pedindo. e Eu queria começar justamente com essa dupla, Vini, que se você vê esses dois já nessa primeira lista de convocação do Dorival? Sim, sim, e eu,
2: eu consigo enxergar uma, uma ascensão muito grande no do Douglas Luiz. Eu acho que ele é um cara que teve o um reconhecimento dentro da, da própria Inglaterra, dentro do própria Premier League tardio. Uh, é, eu, eu, eu vejo muito se atribuindo a temporada atual dele, mas ano passado ele já estava jogando muita bola uh, no, no Aston Villa. Uh, é, eu, eu sempre, eu até citei isso num dos um, duas últimas vezes que eu participei do código Guerreiro, quando eu fiz uma análise sobre o, o Ramsay, né, o Jacob Ramsay, e eu eu falei assim, poxa, mas olha como o Douglas Luiz está jogando bem também. Então assim, ele estava entrando na, na minha na minha análise mesmo que o tal ser um outro jogador. E, eu, e, eu, e isso assim, há quase, há, mais, há anos já, um ano, né? Então, e eu acho que o reconhecimento dele vem muito mais para agora, né? Então, assim, ele, ele tem sido um meio campista muito importante de saída de bola. É um cara para dinamizar a posse e que também tem uma boa chegada nos metros finais para marcar gol. Então, é um meio campista que acaba sendo bem completo, né? Nesse sentido, em termos competitivos também. Então, acho que é um cara que pode ter uma ascensão muito grande. Enquanto que o João, é, ele, é, ele é um cara que, assim, ele teve uma, teve uma decisão muito, muito correta em cair num time perfeito para o estilo dele né, na Premier League. Então, é um estilo que é um estilo que combina muito mais com a questão defensiva que ele tem, da densidade com, sem bola, um cara bom para a time para a bote também. Né? Mas falando de Douglas Luiz, eu acho que ele é muito importante para questões com bola, que eu acho que em termos criativos também, porque uh, o que a gente viu uh, na breve passagem do, do, do Fernando Diniz foi uma falta de criatividade também do, do, do Brasil, com bola a partir dos meio campistas, né? Eu acho que o Douglas Luiz ele pode melhorar isso nesse sentido e ter uma, uma projeção que eu acho que é, que é bem interessante dentro do time.
0: E Douglas falando de Paquetá que ficou um bom tempo afastado não por questões é, de, de mérito, né? Porque vinha fazendo uma ótima temporada no West Ham até até a lesão mas por questões realmente da investigação né, da, das apostas enfim, é, e aí eu te pergunto nesse possível retorno se talvez seja esse jogador de meio campo mais preparado do Brasil é, nesse momento, né, vendo todas as opções e jogando num contexto que ele tem realmente um, um grande protagonismo, tudo bem que não é um time, não é dos maiores times da Inglaterra, mas ainda assim a influência dele no jogo do West Ham é muito grande, né, do Douglas? É
1: Antes de começar, só para finalizar o João Gomes, ele entra no que eu falei do Ayrton Lucas, né? Só que o João Gomes jogando em nível mais alto. É, ele é lançado pelo Paulo Souza, mas talvez a ascensão dele para valer no Flamengo foi com o Dorival, né? Quando ele confirma-se como titular, como um, um, um dos jogadores daquele tripé defensivo do Flamengo ali, né? É, naquele Losango. Então é um cara que o Dorival já conhece, já sabe o que esperar e que vem numa alta muito grande. Então pra mim é uma figura carimbada, ele vai estar tá nessa convocação. Eu não vejo um mundo que ele não vai ser convocado. No caso do Paquetá, cara, é... sabe, não tem o que questionar. O Paquetá é titularíssimo na seleção. E assim, titularíssimo em qualquer função que o, que o Dorival quiser. Se o Dorival quiser ele como meia central, ele é titular. Se o Dorival quiser ele como um falso ponta pelo lado direito, que se você pega o Rodrigo, não, não teve bons jogos, fazendo essa, essa situação de é, aberto pela direita e cortando para dentro, né, para armar o jogo por dentro, o Paquetá pode fazer isso também. É, ele pode jogar mais recuado, como o Tito colocou. Então, assim, onde o Dorival quiser colocar, a forma que o Dorival quiser jogar, o Paquetá, eu não vejo ele não se adaptando. Esse time, ele é um cara extremamente talentoso, é... um cara que tem uma proteção de bola muito boa, né? eu, eu, eu destaco muito isso no Paquetá, a gente fala muito da, da habilidade dele, ele é um cara extremamente habilidoso, muito técnico com a bola no pé, e às vezes a gente esquece que o Paquetá é muito forte, cara. ele tem uma capacidade de, de reter a bola de costas com uma facilidade muito grande. Somente pensando que ele trabalha, na, é, trabalha assim, na Premier League, né? que é um campeonato já físico, por natureza. Então, ele tem uma capacidade de proteção muito boa. É... Então, ele termina sendo essa a principal opção. Eu não diria nem principal, né? Ele diria que ele é a única opção que o Brasil tem de meio campista em alto nível. Já que o Rodrigo, você pode botar o Rodrigo, talvez, mas o Rodrigo não é especificamente um meia, né? Ele pode ser transformado nesse meia, mas ele não é. Então, se você for parar para pensar, provavelmente é só o Paquetá. É, então, ele chega chega para jogar. Tem muito o que questionar quanto a é isso, não.
0: E agora, Vini, é, como a gente falou dos nomes que estão mais em alta, assim, mais carimbados, né? eu acho que seria legal também a gente citar os que estão ali correndo por fora, mas que geram algum burburinho. Né? Muita gente fala sobre André Pereira, sobre Danilo no, do Nottingham Forest, é, enfim, são nomes que estão é, num nível de enfrentamento grande que é a Premier League, né? Estão performando com certa regularidade, principalmente com André no, no forrando do Marcos Silva, né? E são nomes que, em questão de meritocracia, talvez estejam à frente de um Casemiro, por exemplo, assim na hora de ser chamado para a seleção. É lógico que existem outros, vários aspectos na hora de você é, tomar a decisão sobre uma convocação, o Casemiro a gente não precisa nem dizer do, de tudo que ele tem é, que ele construiu até então, de toda a importância que ele tem em relação a líder de grupo enfim, e também o que ele pode dar em campo às vezes ele não está dando no United, mas ele consegue é, vai conseguir performar bem na seleção, né? existem esses casos de jogadores de confiança e o Casemiro pode vir a ser mas puramente em meritocracia o Andrés, pelo menos, ele corre ali pedindo certa passagem, né, Vini? É, porque eu, eu acho que o
2: Andrés, ele, ele finalmente alcançou um nível de regularidade que ele não teve em boa parte da carreira dele, né? Então, isso facilita muito. Acho que é um cara que vai estar na convocação. Uh, o Danilo também é um cara que está jogando no, nesse nível altíssimo que a gente está citando aqui. É, mas eu acho que o Casemiro, ele ele também ele até por característica né ele acaba no fim ganhando o seu espaço justamente por característica mas também por é, por experiência né mas é, é um cara que também realmente não vem jogando bem há muito tempo já uh, mas certamente eu acho que em termos a gente for falar de momento mesmo uh, o andrés merece um assim merece ser convocado uh, embora também de novo né sejam jogadores de características diferentes né andreas e Danilo mas é, acho que que é, que é importante se o Andréas che, chegar agora nesse momento justamente pela pela regularidade né que ele não vinha tendo a muito assim há muito tempo ele era um jogador sempre muito irregular fazia um bom três jogos bons aí aí fazia três jogos wins e eu acho que agora num, de uns bons tempos para cá ele talvez vive seu melhor momento assim em termos de de linha, né, contínua, e uh, o Danilo é um cara jovem também, e que, que pode ser importante para esse ciclo, né, vai chegar na Copa do Mundo como um possível pilar no meio-campo, né, justamente porque é um cara completo no sentido de é, com bola, sem bola, né, em termos de construção um pouco mais de trás, enfim, pode fazer uma dupla interessante com o próprio Douglas Luiz, então acho que é, o, o Brasil tá, tá bem nesse sentido, né, embora ao que a gente conversou aqui antes de começar a gravar. Eu acho que o Brasil tem bons jogadores, muito bons jogadores nesse setor, ainda não elite, embora o Paquetá seja essa projeção né? de, 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 de qualidade individual, né? mas é, são bons jogadores.
1: Sobre Sim, o Danilo, aí... eu queria até pegar aqui um ponto que se o Dorival opta, por exemplo, em jogar com losango, como ele fez no Flamengo, com essa ideia de dois atacantes e um 10 um ali, digamos, caras como o Danilo, caras como o João Gomes são vitais para isso funcionar. Porque tu vai precisar defender com a linha de três no meio campo e tu vai precisar de caras que consigam cobrir uma, uma área muito grande de campo. né E caras como o Danilo e o João Gomes têm, têm essa capacidade, têm essa característica. É, conseguem fazer isso com, com certa até naturalidade. Então, dependendo de como o Dorival enxerga essa seleção, o Danilo é um cara que pode até sair na frente em comparação a outros nomes por conta disso.
0: Sim, sem dúvida. É, são é, características muito é, é, específicas de cada um. Né? Como o Douglas citou, o João Gomes e o Danilo são privilegiados nesse sentido, né? na, na parte física também. É, e aí, Douglas, eu queria trazer você para a parte da discussão que a gente fala de contexto Brasil, né? que a gente viu que os nomes do Veiga e do Zé Rafael estariam numa suposta pré-lista de 35 nomes do Dorival. né? E aí, aonde entra isso? Porque eu estou tentando maquinar aqui como é que a gente vai fazer a nossa configuração da nossa convocação, de quem está na convocação. Porque a gente já falou aqui é, do João Gomes e do Douglas que precisam estar, o Casimiro provavelmente vai estar em experiência, é, o, o Vini citou o Andrés, que possivelmente pode estar também, é, o Paquetá vai estar é, o André deve estar também então assim aonde entraria por exemplo o um nome como Zé Rafael e assim o Danilo por exemplo não estava nessa pré-lista até onde eu me lembro e o Zé Rafael está até que ponto se justifica o nome do Zé Rafael ali e o do Veiga permanecendo nesse caso
1: cara o Zé Rafael é até é engraçado porque ele terminou o ano muito bem, é, peça vital né, na arrancada do Palmeiras para o título, mas dá para dizer que 75% do, do 2023 de Zé Rafael foi muito ruim. Ok, que ele atuou como camisa 5, fazendo justamente a função de substituto do Danilo, algo que ele nunca tinha feito na carreira, mas foi talvez o pior momento dele no Palmeiras. Tranquilamente, eu diria, acho que assim, desde que ele virou titular absoluto, foi um os piores meses dele ali. É, dificuldade muito grande de receber a bola de costas de girar é, de fazer essa primeira linha, nessa primeira fase de construção ali do Palmeiras quando ele foi pra dele, né, digamos assim como oito é, tomou conta do meio campo o um cara que tem uma capacidade técnica é, inteligência de movimentação marcação muito boa mas que na minha visão não tem nível de seleção eu acho que quando a gente pega esse nível mais alto, eu acho que o Zé Rafael está um degrauzinho, dois degrauzinhos abaixo. Não, não convocaria, não seria uma opção para mim. É, acho que, repito aí o que eu disse. Eu acho que ele é um cara talentosíssimo, jogador nome histórico do Palmeiras. Muito do que o Palmeiras conquistou passa pelos pés dele. Mas acho que não, não rola. Não rola. Acho que não, não tem esse, essa capacidade, esse nível. O Veiga, cara, é até complicado falar, porque não gosto da, da convocação do Veiga no geral, mas se a gente for parar para pensar, é, com exceção do Paquetá e do Rodrigo, que pode ser esse meia também, quantos meias o Brasil tem, assim, de incontestáveis para serem convocados, sabe? É, esse camisa 10 ali, digamos, esse meia de ligação, sabe? Sabe? Tu tem, sei lá, o Alan Patrick tá jogando bola pra caramba no Inter. Jogando muito. Só que aí eu não sei se o, o Dorival vai querer trazer o Alan pensando no ciclo de 2026. Talvez ele pense que o Alan não vai aguentar daqui até lá. Mas em nível de bola ele tá jogando muita bola. É... Então, com exceção de, de, de nomes assim como o Alan Patrick, tu não vai encontrar tantos nomes. E tu não vai encontrar tantos nomes com o poder de decisão que o Veiga tem. É, eu, como eu disse, eu por qualidade, por nível de seleção, eu não convocaria o Veiga. Mas quando a gente olha os nomes disponíveis, eu tendo a entender um pouco a convocação dele.
0: Pois é, e aí, Vini? A gente chegando nessa parte final de discussão do meio campo, a gente enumerou vários e vários aqui é, nomes, e possibilidades para essa convocação. E eu te pergunto, quem que perde espaço com a chegada né, em ascensão do João Gomes, do Douglas Luiz, talvez do André? Quem que perde espaço nesse, nesse, nesse sentido? Se é o Bruno Guimarães, se é o Casimiro, que talvez vai sentar no banco agora e não vai ser titular absoluto, se talvez vai ser o André, porque o André era um homem de confiança do Diniz, né? como a gente pode esperar, talvez, que a gente falou aqui do Ayrton Lucas ou do Beraldo como homem de confiança do Dorival, enfim... Quem que perde espaço nessa, nesse, nesse elenco? Assim? Desse que a gente citou, né?
2: É, a minha aposta seria até para o retorno do Paquetá. Eu acho que ele ia, vai ter um impacto bem interessante nesse time da seleção. Uh, mas acho que eu ficaria com o Paquetá, mais pela projeção também.
0: Não, pô, perguntei quem que perde espaço quem que perde espaço é quem que perde espaço quem que per eu acho que seria o André no caso eu acho que
2: André que se a gente for imaginar no caso pensando no na lógica do Douglas da questão do, da da chegada do Danilo eu acho que o Danilo tem assim algumas coisas a mais que o que o André ainda não 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 tem eu acho que fisicamente é um cara que não está lá ainda Uh, e se a gente for imaginar, ainda por, por, por coerência né? Na, nessa ascensão do Douglas, eu acho que ele perderia espaço para esses dois jogadores, ou para um desses dois ele perderia, ainda mais com o retorno do Paquetá, que, pode, que, é, que, que é mais versátil, né? pode jogar como meio-campista, pode jogar como o, o meia mais avançado. Então, assim, para ele entrar, alguém teria ainda que sair. Eu acho que talvez o, o André ou até mesmo o próprio Casemiro, né? que não está
0: bem. E você, Dugrinhas, segue com o relator aí, Casemiro, André, Bruno Guimarães? É, o
1: Bruno, ele tem a situação de que ele realmente vem muito mal pela seleção, né? Ele não... E, e assim, muito mal se a gente pega até a era Tite. A Copa do Mundo do Bruno não é boa. A Copa do Mundo do Bruno não é boa. E aí ele pega esse começo do Diniz em que ele também vai muito mal. É muito mal. O único jogo que o Bruno joga bem é contra a Bolívia, sabe? Mas foi aquele sabe, adversário mais frágil do grupo. Jogo em casa, então não tem muito o que questionar. Nos jogos mais competitivos, o Bruno deixou, deixou muito a desejar. Então, no mundo em que o Dorival começa a trazer vários nomes novos, não, não acho impossível, não, o Bruno ter, perder um pouquinho de espaço. Bom,
0: então, para a gente fechar o meio-campo, se vocês têm alguma aposta não óbvia para se desenvolver nesse ano aí com o Dorival durante as convocações, enfim.
2: Aposta não óbvia? Uh... Cara, difícil. Teria um nome que poderia aparecer assim de surpresa, mas também porque ele está fazendo uma temporada boa, que seria o Artur mas também acho que não vai acontecer. né? Não acho que vai acontecer. Mas, se tiver, eu vou entender a lógica do raciocínio.
0: Partindo desse pressuposto de ser surpresa. Falaram aqui no chat do Arthur, inclusive, que vem fazendo boa temporada na Fiorentina, inclusive eles querem comprar o Arthur da Juventus. Né? É, se falasse é. isso para alguém seis meses atrás, é qualquer um duvidaria que um clube ia querer comprar o Arthur da Juventus se não fosse um clube brasileiro, né? um clube europeu e importante na Itália como a é Fiorentina, né? então o Arthur conseguiu pelo menos voltar ao um nível que a gente esperava é, que ele teria e você Douglas, tem alguma aposta não óbvia ou então esse meio campo está muito é, baseado no que a gente vê aí já de quem está performando em alto nível ou então próximo disso é... talvez algum volante que
1: pise mais na área, né? você tem o Douglas já o Douglas o Luiz, mas talvez um outro volante que pise na área. Sei lá, talvez um Ederson que tá está fazendo uma temporada boa na Atalanta. Não acho também que vai ser convocado, assim como o Arthur. Mas acho que talvez seria o um nome, né? Que ele vem numa ascensão de, de anos, né? Ele vem na ascensão do Fortaleza, do Fortaleza para Salernitano, Salernitano agora para Atalanta. Então,
0: talvez o Ederson. Acabaram de mandar aqui Vini Souza. Ele é mais primeiro volante, né, Vini? Mais difícil essa concorrência para primeiro homem de meio campo na seleção, né? É, é, eu acho que primeiro no volante não não vai ter. Vai ser um.
2: Não acho também que que possa ser. É, é o que eu falei, né? São são é difícil assim gente imaginar, mas acho que o dou... acho que o Vinícius também não vai.
0: Bom, então, fechando aqui o meio campo, que como eu tinha adiantado, seria uma discussão bastante ampla, enfim. Agora a gente vai para o ataque, né? E aí, é, eu acho que não tem como a gente não começar falando de que temos três baixas que fatalmente estariam nessa convocação, né? O Neymar, logicamente, porque ainda está se recuperando de uma lesão no joelho, enfim. Vai ficar mais um bom tempo aí afastado. E aí, dois nomes que surpreenderam bastante. O João Pedro, nem tanto porque ele vem fazendo uma, uma curva é, crescente na carreira, né? Desde que ele chega no Watford, enfim, ele vai bem na, na Championship. E com o Deserba, ele cresceu muito essa temporada, né? Acabou que ele se machucou e, como o Dorival já informou, ele não vai poder estar na convocação. E o Matheus Cunha, que sim teve uma virada de chave muito grande, né, Douglas, nessa temporada. É, ele que vinha decepcionando até, até ali, o nos meses de setembro, o início dele não foi tão bom assim, ele desanda realmente a, a empilhar mais gol estatística é, do, do, do meio ali para a temporada. Né? E aí seria certamente duas opções para nove nessa seleção. né
1: Sim, totalmente. É... E no caso dos dois, eles até são bem versáteis. Né? Eles podem jogar em dupla, por exemplo, Eu vou jogar com a dupla. É, então, o próprio João Pedro chegou a jogar como um meia né, no Watford. Então, são caras que trazem também uma certa versatilidade, versatilidade para a seleção. É, e aí, é, são ausências bem sentidas, né, principalmente do João Pedro. Principalmente quando pensa que, por exemplo, talvez o principal nove, o outro ali na Europa, que seria o Gabriel Jesus, vem mal, né? Na temporada do Gabriel Jesus, bem abaixo. Uh, então, você termina olhando para essa questão do centroavante com dois nomes. O Hendrick, obviamente, o Hendrick vai estar nessa convocação. Tem muito o que questionar. E, vejam só, é, a retomada do Richarlison. O Richarlison, ele se... Recu... Os últimos três meses, dois meses e meio do Richarlison no Tottenham são de alto nível. É
0: nove gols em, nos últimos 12 jogos e quatro gols em sete jogos em 2024.
1: Oh, assim impressionante. O não vou saber falar o nome do grego, né? É... O Lourouzo né né? Tá, sabe, aproveitando muito bem essa principal característica do Richarlison, que é o quê? A capacidade dele em atacar a última linha, né? Do desmarque para chegar próximo ao gol... É, recebendo muito principalmente esses cruzamentos nas costas dos defensores, né? Então ele tem essa capacidade, ele é muito bom nisso. É um cara muito bom fisicamente. Nos né? atributos físicos do Richarlison são muito bons. Ele é um cara muito grande. Ele tem uma passada muito larga. Ele é rápido, né? Para a altura que tem, para o tamanho que tem, é um jogador de força. Então ele consegue explorar essas principais características do Richarlison. É, então acho que não tem como fugir desses dois. Agora. Agora. Entrando no que a gente falou novamente. Do jogadores que o Dorival já trabalhou. Que ele, conhece, que ele conhece. Que a gente já falou do Beraldo. A gente já falou do João Gomes. Já falou do Ayrton Lucas. O Pedro. É o cara que a melhor fase do Pedro no Brasil. Foi sob o comando do Dorival. E que, apesar das vaias, por algum motivo, não sei explicar a razão, das vaias que ele recebeu na última semana, é um cara que, sabe, entrega todo ano 20 gols ou mais no Brasil. Então, por conhecer o Dorival, não, não é de se espantar um Pedro convocado também. Mas eu acho que não foge de Hendrick e Charleston.
0: Pois é, essa posição de 9, querendo ou não, tem... Criou-se ali, a gente reclamava, até no último ciclo a gente tinha essa questão né, de não ter é, uma grande, é, é, um grande leque de opção. Né? E hoje em dia a gente já falou aqui de Richardson em boa fase, o Pedro que é um homem de confiança do Dorival e o Dorival certamente tem a plena capacidade de potencializar ele na seleção. É, o Hendrick que é a figura, né? João Pedro, Matheus Cunha, enfim... O
1: Thiago também. Esse corre muito por fora, muito por fora.
0: Eu acho que é muito mais para a próxima temporada,
1: quando ele der o salto para um, uma equipe maior, né, para uma liga maior. Mas o próprio Thiago revelado no Cruzeiro, né, que está na, na Bélgica. O cara que vai bater 30 gols na temporada, né, tem 26 gols, até tá em fevereiro. É um cara que logo, logo, aí ele vai dar esse salto aí para um, uma liga mais competitiva.
0: E aí, fatalmente, ele vai ser a opção em algum momento. Já deu, fechou com o Brentford, vai ser reforço do Brentford no meio do ano, para a próxima temporada jogar a Premier League. Cara dele, né? É atacante de Premier League mesmo. É, e é outro nome aí que talvez entre ele nas, nas nossas apostas dos não óbvios para integrar a seleção em algum momento. E agora, Vini, é, a gente falando mais de extremo, que também é uma posição bastante importante, é, a gente tem o Samuel Lino, que a gente chegou até a mencionar aqui que enfim, circulou que o nome dele estaria como lateral esquerdo na pré-lista. E o Savinho, que hoje fez dois gols pelo Girona, já alcança é, mais dez participações na temporada, são 14 e 27 jogos de La Liga, eu acho. 27 ou 28 jogos, não tenho certeza agora de um ou outro. Mas é bastante, né? Porque é mais de meia participação por jogo e é um jogador que vem se desenvolvendo muito, tanto é que deve voltar ao City realmente na próxima temporada e se ser é treinado pelo Guardiola, né? Então... Outras duas opções que estão aí correndo bastante para estar tá no grupo já nessa primeira convocação, né, Vin? É,
2: eu acho que o Savinho vai estar, assim, com, com quase certeza, assim, porque a temporada dele A temporada dele obriga a estar, né? Tem os jogadores que se, que se obrigam a, estarem, a serem convocados. E, e o Savinho com o Savinho é diferente, assim, sabe? tá jogando muito bem, tá jogando num sistema que, que privilegia ele, uh, no início da temporada até falei, pô, ele tá jogando num sistema que, assim, <risos> para ele, assim, é importante para já ser, quem sabe, reserva do City no ano que vem, ou no outro ano, no caso, né, seria em 2025, 2025, né, 2024, 2025, e no fim, não, ele, ele, ele já explodiu já agora, em 2024, Uh, e, e quem sabe assim ele já pode ter número já pode ter uma minutagem muito alta assim sabe jogando no, no City desde o início que chegar sabe justamente pela qualidade pura que ele que ele que ele tem eu acho que quando ele já surgiu no Brasil ele já, já a gente já viu que já era um jogador diferente né, claramente diferente estreou ali junto com com o Ângelo né mais ou menos embora em, muito meio que próximos uh, mas para mim a diferença era que o teto do, 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 do Savinho era muito maior, assim. Né? Só que ele tinha algumas outras coisas a serem mais administradas e ele encaixa, ele cai muito naquela da questão de cair no projeto certo e na hora certa, né? E ele já está tendo uma experiência boa, uma experiência de um time que muito provavelmente vai jogar Champions League ano que vem, muito difícil que não jogue. Uh e assim como um protagonista, né? Apesar de ser muito jovem, então é um cara que está produzindo muito no campo. contrário, ele é um, ele é um, ele é um, ele é um cara que é um, ele desequilibra jogando fora de campo, com um drible, né? Enfim, para mim é um jogador que, que tem que estar tá convocado e e ele vai encaixar dentro da ideia do que o titular vai fazer, né? Que é o Vinícius Júnior que já parte mais aberto lá na esquerda. Então, quando ele entrar, ele vai ter um sistema que também vai funcionar muito, pra, muito com aquilo que ele já faz.
0: Sim, é, é, são mais duas opções aí que o Brasil tem para extremo. Né? E aí eu acho que dá para dizer que a gente está bem servido né, nesse sentido. Como o Douglas está colando no início, é um ataque bastante potente e, vale dizer, né, com uma curva de crescimento enorme ainda. Até porque Vinícius e Rodrigo ainda podem crescer. É, Samuel Lino... É, o Savinho, o João Pedro, o Matheus Cunha, todos eles têm ainda é, uma margem de crescimento importante para a gente ver na seleção. Mas eu acho que a gente não pode fugir de um assunto que é bastante importante, é, não pensando nessa convocação, mas pensando no ciclo, tá? que é como o Neymar entra nesse ciclo com o Dorival, Douglas. eles trabalharam juntos lá atrás, é, o Dorival foi quem... Trouxe o Neymar e deu vida ao Neymar no Brasil, né? Aquele Neymar que a gente viu foi o Dorival que começou a plantar naquele Santos campeão da Copa do Brasil, né? E por algum motivo é, a, a relação acabou não tão boa, né? Todo aquele episódio que a gente é, acabou presenciando, enfim, é, quando o Dorival saiu do Santos, mas Hoje a gente fala de um Neymar com mais de 30 anos, o um Neymar lesionado, uma lesão bastante importante. A gente não sabe até que ponto a lesão vai limitar ele no retorno, né? em questão de movimentos, em questão de segurança, realmente de ser é insinuante como ele é, de troca de direção, enfim, o drible de corpo, etc. Mas fatalmente pela importância que ele tem e pelo poder decisivo que ele tem ainda, com tomada de decisão principalmente, que ele é muito importante nisso, né? passe, finalização, como a gente pode... Esperar o Neymar entrando nesse ciclo? Aonde? Qual posição? Porque é difícil imaginar o Neymar como ponta ainda, né, Douglas?
1: Para mim, o Neymar... A chance do Neymar encaixar nessa seleção seria como um 10. E sendo protegido na hora de defender. Eu acho que não tem... Ele não tem mais força, sabe? Para arrancar lateralmente ali, para conduzir. Fazer o que o Vinícius faz. Ele não tem mais condições é, clínicas, né, para fazer isso. Então, Neymar, o momento do Neymar na seleção, se não for como esse 10, ele tem uma capacidade criativa gigantesca ainda. O cara, tem uma facilidade muito grande de encontrar o passe, né, o passe criativo. no é, um espaço curto dele é fenomenal, não tem o que falar. É, se não for ali, difícil, cara, difícil. Ele não tem mais, não tem como mais ele jogar aberto.
0: E Vini, não é uma posição estranha para ele, né? Porque eu acho que até a Copa do Catar se pedia muito ainda ele ali, porque o Vinícius, por mais que tivesse um momentasse no Real Madrid, ele não convencia na seleção, enfim. Mas eu acho que esse tempo passou. Quando o Vinícius pediu passagem, muita gente pediu o Neymar testado como falso 9, ou então o Paquetá como falso 9 e o Neymar por trás como 10, que também pode ser talvez uma variação que vai ser usado mas a gente vê que, como o Douglas falou, o cerco fechou muito para o Neymar, né? não só na questão física, porque agora com essa lesão fatalmente ele vai ter as suas limitações, né por mais que as coisas tenham avançado muito, dificilmente o atleta volta como ele era antes, né depois de uma lesão como essa, é, mas é uma questão de importância da seleção, né? o Neymar ainda assim é um líder dentro da seleção, é um líder técnico, principalmente, né? toda uma geração é, viu o Neymar jogando, a gente vê, por exemplo, o Rodrigo é, sempre fala que viu o Neymar jogando, enfim, cresceu vendo o Neymar jogando, então isso é muito representativo ainda, mas para além disso, né, a interação do Neymar no campo, é difícil a gente pensar no Brasil defendendo completamente bem tendo o Neymar ali, né, a gente fatalmente vai defender com oito e não com nove, 9, como talvez esperasse, né, e aí entra talvez o Paquetá nessa equação, né, Vini, como é que o, o Dorival pretende usar esse, o Paquetá justamente por essa versatilidade, a gente vê, por exemplo, um West Ham muito móvel hoje, né, que é, por muitas vezes o boa é o falso 9, mas é, em várias ocasiões o Paquetá vai ser esse cara que vai sobrar um pouco mais à frente para receber de costas, proteger nessa capacidade que ele tem, igual o Douglas falou, e pifar o Kudos passando, o próprio Boa, enfim. Essa equação liga o Neymar ao Paqueta querendo ou não, né, Vini?
2: Sim, e, e na verdade, assim, eu acho que os jogadores que jogam ao redor do Neymar uh, encaixam muito com o atual Neymar. Porque o Neymar, ponta, ele já não existe há muito tempo. Tanto que no PSG, a gente via sempre ele jogando já mais por dentro. Na né? época do Turrell, né? O Turro já criou um sistema para ele jogar muito por dentro. E quem jogava por fora, muitas das vezes, era o próprio Mbappé. né Ou até mesmo o Di Maria. Então, o Neymar jogava ali naquele quadrado, vamos dizer assim, por dentro, para organizar o time. né Justamente porque ele já não tinha mais esse jogo de correria, de, de conduzir, de né mas ele se tornou mais um jogador cerebral. E eu acho que ele encaixa muito com peças como o Vinícius Júnior, como o Rodrigo, como o Hendrick, como o Richarlison como o Paquetá, que são jogadores que, que podem oferecer recebendo o passe do Neymar. eu acho que é aí que o Neymar pode crescer bastante. Sem ele ter que ser uma uma super presença, né? O sistema é todo, né, é ofensivo, ele não vai não é precisar se desgastar todo. Eu acho que o setor mais forte do Brasil hoje é o ataque, né? E eu acho que o Neymar que vai voltar, que vai voltar muito similar ao que era antes, né? Ou seja, o cara que não corre muito, né? O cara já não consegue mais dar aquele super pique e tal. Uh, né? De ser né? um cara de, de, de sprints longos. Então, vai ser mais um, um organizador realmente com a bola. E eu acho que ele encaixa muito com quem ele vai ter ao redor no ataque. Que são os jogadores que eu acabei citando.
0: Sim, sem dúvida vai ser algo importante para o Dorival é, trabalhar né? esse, esse encaixe do Neymar. E agora, eu acho que como a gente chegou ao fim de, das principais discussões aqui, né, eu acho que nada mais justo do que a gente montar a nossa convocação. Né? Porque assim a gente não tem aqui nenhuma arte, não sei o quê, né? não deu tempo de fazer, porque todo mundo aqui trabalha bastante. Né? Mas por que, que a gente não monta aqui uma convocação rapidinho? Né? Os 23 aqui que a gente convocaria, embasado em tudo que a gente falou aqui, é, começando pelos goleiros. fatalmente o Ederson está né, nessa convocação. E aí, o Everton do Palmeiras, por exemplo, né, é, deve, deve estar também. E aí, o terceiro goleiro. quem é que vocês imaginam? O Bento, o Luiz Bento. É o Bento. Não tem outro. Bom, então, fechamos com Ederson, Everton e Bento. E aí, zagueiros. A gente falou de Marquinhos e Gabriel Magalhães como unanimidades. O Bremer também pelo... Momento atual e o Murilo, né? Fechamos assim os quatro, né?
1: Sim, sim. Bom.
0: Agora os laterais Danilo seria o lateral direito, né? O Carlos Augusto pela esquerda. E quais seriam os dois?
1: Que eu convocaria ou que eu acho que o Durival vai convocar?
0: Que você convocaria, convocação futre, convocação código BR.
1: E caramba, o lado esquerdo é complicado. boy.
2: eu vou. Talvez um Robert Renan daria para dar um. Ele entra como zagueiro e ainda entra como lateral esquerdo. é porque eu, porque eu tô, eu vai tô muito muito na esquerda para ficar na né
0: é, porque daria para fazer uma inversão, né? Se o Danilo não pudesse jogar, bota o Ian na direita, né? Ele virou um ala e o Robert Renan faz à esquerda, né? Então, o Robert Renan na autolateral. Beleza. Agora vamos para o meio campo. Agora que entra aquelas, né? A gente tem que começar a fazer conta aqui, porque já foram três goleiros, é, quatro laterais, quatro zagueiros, onze, né? Então, a gente tem aí mais, mais 12 vagas. Como é que vocês querem dividir entre ataque ou querem fazer o ataque primeiro para a gente saber a limitação de vaga para o meio, enfim?
1: Pode fechar, sei lá,
0: 6-6. Tá, beleza. Para organizar, então, os 6-6, admitindo que o Dorival vai no 4-3-3, hein? É, então, vamos o quê? De Casemiro, Douglas Luiz e João Gomes. Esses estão, né? Os três. Os três. E aí faltariam um três aí. Falou de Danilo, falou de Andrés Pereira, falou de. Andrés, aqui tá, aí, aqui tá, tá. Aqui tá, é. quatro. Faltam duas aí. Danilo, André Pereira, tem Veiga, tem Bruno Guimarães. André.
1: E Bruno Guimarães.
0: É. Então Tudo Danilo certo. e André para nesse caso.
1: Não, o Danilo é e
0: É a nossa convocação, não é a convocação do Dorival, é a nossa, é que a gente convocaria.
1: Ah, a minha, eu tiro o Bruno e levo o
0: Danilo. É. Eu levo o Danilo também. Eu levo o Danilo, também. Eu faria o Danilo e eu tiraria o Bruno de Maranhas. Tá, beleza. Então a gente fechou. Casemiro, André, Douglas Luiz, Danilo, Paquetá e. E o André Alcanon? não. Tinha...
1: João Gomes, não? Tu não falou do João.
0: Ó, João Gomes, Douglas Luiz, André, Casemiro, André. É, Danilo... É Andréas. Não é,
1: é Andréas, não, não é Andréas. É
0: André, não, é André. não, pô, a gente falou agora do Danilo. Ó, não, André, pô, mas a gente falou... Então, não é André.
1: Não é André, é, é Andréas.
0: É André. Ah, Andréas, é é verdade. verdade, verdade. É, não faria sentido ser o André, porque a gente falou que o André Isso. perderia espaço. Então, Casemiro, Douglas Luiz, João Gomes, Andréas, Danilo e Paquetá. Tá. Agora, os seis atacantes, que a gente deve admitir que, que é que Vinícius e Rodrigo Tão, com certeza. É, e aí os outros três. Aí entra aquela coisa, né? Pedro, Richarlison, Savinho, enfim. Se vira. Eu
1: e vou deixar o Vini... Esse? São seis? Eu vou deixar o Vini falar primeiro, porque eu já tenho meus seis... De cabeça, então deixar o Vini falar,
2: tá? Peraí, são seis. E quais são realmente os nomes? Só para o
0: Hendrik, Vinícius e Rodrigo. Tão
2: Hendrik já, já estão. Tá faltam mais três. É isso, isso. O Vinícius. tá o Rodrigo. E já já tá. Não tá, Rodrigo. Tá, Rodrigo, mais dois. É isso,
0: não. Tenho, a gente tem três. Rodrigo, Vinícius e Hendrick. Faltam três. Tá. Faltam três aí.
2: Tá, quais eram as outras
0: opções? A gente
2: falou tantos nomes que eu já até esqueci.
0: Ó, Pedro, Richarlison, Savinho, Richard... Samuel Lino. Richarlison tá aí, então.
2: Richarlison, Savinho. Cinco. Pô, faltou um nome aí, né? E o Pedro? Faltou um nome.
0: Pedro, eu acho. E aí, Douglas?
1: Vinícius, Hendrick, Rodrigo, Savinho, Martinelli, e aí...
2: verdade.
1: É... E aí eu vou... Ver. E aí eu vou de Richarlison com muito, muito pesar para o Vitor Roque.
0: Pois é, tem o Vitor Roque na pré-lista, né? O Vitor Roque tava na pré-lista. O Martinelli ficou naquele limbo porque ele não tá, ele não despontou essa temporada, né, como o Savinho e o Samuel Lino, e ele não tá perdendo espaço, né. Então assim, a gente nem citou ele porque ele é meio que certeza também na convocação, né. Então a gente fechou Martinelli, Rodrigo, é, vai... Endrick, é, Richarlison e Pedro. Não foi o Pedro, né? Endrick, Vinícius, Rodrigo. Richardson, Martinelli e Savinho. Savinho. É isso, é isso. Então, Pedro de fora. Bom, então, uma boa convocação, eu acho, né? A gente imagino que não é uma convocação que muita gente faria aí, né? A gente vê que o Bruno Guimarães, por exemplo, divide bastante opinião, né? Muita gente gosta e muita gente não curte tanto na seleção. Mas tá entregue a convocação aí. Vamos recapitular então. Goleiros Ederson, Everton e Bento. Laterais, Danilo, e Acolto, o Robert Renan, que a gente está levando como um quinto zagueiro possível, é, fazendo a mesma função que o Danilo faz do lado esquerdo. E o Carlos Augusto, zagueiros Murilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Bremer. Meio campo, Casemiro, Douglas Luiz, Andréas Pereira, Danilo, Paquetá e... Caraca, João Gomes, João Gomes. E na frente, Savinho, Rodrigo, Vinícius, Hendrick, Richard e Martinelli. Martinelli. É isso. É a convocação. É a convocação do Código BR. Não cobrem a gente, porque como a gente disse, é a nossa convocação e não a convocação que a gente acha que o Dorival vai fazer. No mais, meus amigos, sempre bom falar de seleção, né? Então, me despeço de vocês aqui. Valeu, Douglas. Foi um baita episódio.
1: Cara, sempre um prazer. Eu gosto muito de falar de seleção. É, não sei se eu sou, eu sou meio voto vencido, né, já que se tornou costumeiro ser hater, né, de data FIFA. Eu gosto pra caramba, velho. Eu gosto de futebol de seleção, eu gosto de assistir. Acho uma parada bem, bem legal. Então, sempre que falar de seleção, eu gosto. Sempre que tiver esse assunto, pode me chamar. Sobre qualquer seleção, eu gosto da pitaca em todas as seleções. É, eu fico muito revoltado quando eu vejo uma convocação ruim, cara, que eu não gosto. É... Então, isso serve muito para a seleção da Espanha, né? que sempre tem o costume de fazer umas convocações meio alternativas. Mas é isso, estamos aí e até a próxima.
0: É isso. Valeu, Douglas, valeu, Vini, e bom teste para o Brasil. Né? Já pega Espanha e Inglaterra, em é amistoso. Legal citar isso também. né?
2: É isso aí, vai ser... Vão ser bom vão ser interessantes é, a gente ver esses, esses amistosos do Brasil. Agora em março, eu também não... Eu realmente não sou contra, eu acho que às vezes a gente, é interessante a gente acompanhar, eu gosto de acompanhar muito esse ciclo, porque a Copa do Mundo, na verdade, ela começa já agora, né? O que a gente vê lá no final é a fase final da Copa do Mundo. E eu acho muito legal a gente ver essa trajetória toda, né? Porque às vezes a gente chega na Copa do Mundo e a gente não, a gente não entende certas coisas, né? Eu sempre gosto de citar muito o exemplo da, da Alemanha, que chegou em 2018 e ninguém entendeu. E eu sempre tenho muito claro que boa parte do que aconteceu ali foi não ter tido jogos competitivos. Então a Alemanha não teve oportunidade de ver seus defeitos. Sempre jogou nas zonas de conforto. né E agora até com com a Nations, os europeus têm essa vantagem de estar sempre competindo contra times competitivos do seu nível. né Então é interessante a gente ver todo esse processo todo. Eu acho muito legal, eu gosto. E pro Brasil vai ser interessante, porque o Brasil logo já agora, ano que vem, vai ter. Esse ano, na verdade, né? vai ter uma, uma Copa América. e Então o time vai precisar ter bons resultados, porque já não, não vinha tempo, né? Vinha batendo todos os recordes negativos possíveis. Então acho que o Dorival vai precisar ter uma resposta meio que imediata. Eu acho que isso vai acontecer. Mas foi um prazer estar participando aqui e até a próxima
0: até a próxima vini e vale dizer que a gente vai voltar a falar de seleção brasileira quando sair a convocação e estiver mais próximo ali dos amistosos que aí a gente já pode traçar mais ou menos o que o Dorival pode estar fazendo uh, no comando da nossa seleção no mais assim semana que vem voltamos provavelmente com destaque de Copa do Brasil né já fala da rodada concluída dos, dos principais clubes já teve clube grande eliminado pode ter mais clube grande eliminado porque tem bastante jogo é, é complicado por vir aí nessa rodada ainda. Mas é isso. Fechamos mais um código BR, edição 146. Um abraço para você que ficou até aqui e valeu!